0: Hej och välkomna till konsthistoriepodden. Jag heter Alexandra Frid och jag heter Alexandra Härlits och idag ska vi prata om ett av
1: världens mest kända konstverk. Det är ett konstverk som började förfalla så fort det var färdigställt. Det har genomlevt krig och miljökatastrofer men har ändå överlevt. Verket har också blivit till en bildkonvention
0: som har påverkat hur vi föreställer oss Jesus sista måltid. Idag ska vi alltså titta närmare på Leonardo da Vinci's muralmålning Nattvarden. Väggmålningen mäter 460x880 cm och är utförd av Leonardo da Vinci ungefär mellan åren 1495 och 1498 i klostret Santa Maria delle Grazie i Milano i Italien. Verkets beställare var mecenaterna och hertigparet Ludovico Sforza och Beatrice d'Este. Svortsa hade för avsikt att fräsken skulle pryda Svortsa familjens privata kapell men istället kom verket att pryda en av kortväggarna i refektoriet alltså matsalen på klostret i Santa Maria delle Grazie. Motivet som baserar sig på den bibliska scenen från Johannes evangeliet var vanligt och mycket välpassande för en matsal i klostermiljö. Vi ser tretton figurer placerade på tre sidor av ett långbord som är täckt med duk. Figurerna är gestaltade i teatraliska poser och gester och deras fötter sticker fram under bordet i förgrunden. I bakgrunden ser vi tre fönster varigenom det ett böljande bergslandskap. I det här fallet är
1: konstnären lika enigmatisk som verket. Det finns en livsteckning som den samtida konstnären och författaren Giorgio Vasari skrev. Vasari kallas för den första konsthistorikern och var också en vän till Leonardo. Man får dock ta Vasaris berättelse med en nypa salt då han fabulerar kring konstnärer. Framförallt när han inte visste något alls om dem så kunde han hitta på utifrån deras konst. Och det här har lett till att efterföljande författare har traderat Vasaris biografi som fakta. Leonardo da Vinci föddes utanför äktenskapet den 15 april 1452 i Anciano, nära Vinci i Toscana. Morden var en bondkvinna och fadern en notarie från det närbelägna Vinci dit familjen flyttade när morden övergav familjen för en annan man. Leonardo och hans far flyttade då till faderns hemby och det skulle inte dröja länge innan fadern gifte om sig. Det sägs att Leonardo hade minst 17 syskon som fadern fick med olika kvinnor. Han behandlades som en äkta son och fick genomgå den elementära utbildningen– –såsom läsning, skrivning och aritmetik. Som skolelev var Leonardo inte alls intresserad av högre studier– –och det skulle dröja tills han var i 30-årsåldern– –då han på eget bevåg fördjupade sig i matematik, avancerad geometri
0: och aritmetik. Vid 14 års ålder fick Leonardo bli lärling i Andrea del Verrocchios verkstad– Verrocchio var en välrenomerad och framgångsrik skulptör, guldsmed och målare i Florens. och Här fick Leonardo chansen att lära sig de olika tekniker och arbeta med olika medier. Under renässansen var det vanligt att konstnärer inte bara var verksamma inom en gren, utan många konstnärer var verksamma som målare, skulptörer, guldsmeder och arkitekter. 1472 togs Leonardo upp i Lukasgillet i Florens men fortsatte att arbeta i Verrocchios verkstad ytterligare i fem år. Sedan skulle Leonardo fortsätta som mästare i staden fram till 1481. Från hans tidigaste tid som verksam konstnär finns mest teckningar och många tekniska och mekaniska skisser bevarade. Det hävdas att Leonardo 1482 lockades till Milano för att
1: senare arbeta för den blivande hertigen Ludovico Sforza. Leonardo hade då övergett några beställningar i sin hemstad Florens, bland annat hans kända verk Konungarnas tillbedjan för klostret San Donato som han lämnade ofärdigt och ett uppdrag för en alta tavla till San Bernard kapellet i Palazzo della Signoria hade han inte ens påbörjat. Vi vet egentligen inte vad som gjorde att Leonardo valde Milano framför Florens. Florens var ju renaissanskonstens kulturella centrum. Men antagligen blev han övertalad av Sforza genom smicker och så småningom blev han erbjuden betydelsefulla projekt av honom. I Hertigens register är han noterad som målare och ingenjör och han fick många uppdrag som konstnär, skulptör och designer och avancerade i status. Han var även efterfrågad som rådgivare inom arkitektur, försvarsanläggningar
0: och i militärfrågor. Under åren i Milano finns bevisligen nio beställningar varav sex slutförda är bevarade. Ytterligare tre beställningar finns från den här tiden, men antingen påbörjades de aldrig eller så har de helt enkelt försvunnit. Några av de verken han arbetade med var den första versionen av Madonnan i grottan, nattvarden i Santa Maria delle Grazie och takmålningen i Sala delle Asse i Castello Sforzesco. Ett verk som verkar ha varit av stor bestydelse för Leonardo själv var den storskaliga ryttarstatyn i brons som skulle hugfästa Francesco Svorsa, grundaren till Svorsa-dynastin. Under tolv år ska han ha arbetat med den här beställningen och 1493 ställdes en modell i lera ut i samband med kejsar Maximilian och Bianca Maria Sforzas bröllop. Men det var osäkra tider och den kolossala figuren som skulle bli fem meter hög prioriterades bort- Istället använde man metallen till kanoner och andra vapen. 1494, när Leonardo var 42 år gammal,
1: hade han svårigheter med sin karriär. Flera samtida ansåg att han hade kastat bort sin potential eftersom han hade misslyckats med att färdigställa flera bestämningar och var tvungen att lyckas med ett verk. Ett verk som skulle sätta honom på kartan. Och det är just den framgången som han åstadkomma med nattvarden. I denna scen avläser vi nu för tiden direkt den bibliska ikonografin Nattvarden. Vi förstår att de tretton personer som sitter till bords är Jesus och hans lärjunga. Den här gestaltningen av den bibliska berättelsen har blivit så väl etablerad att många tänker just på denna bild när scenen nämns. Leonardo var barnbrytande. Tidigare hade konstnärer gestaltat scenen på ett annat sätt- för att tydliggöra bildens mening placerades ofta Judas på andra sidan bordet för att särskilja honom från de andra apostlarna. Men Leonardo placerade apostlarna och Jesus på samma sida av bordet och det är de här grupperingarna som vi nu ska titta närmare på. Bordet är täckt av en vit dyk med blåa båda som är knuten vid sidorna. Under bordet ser vi männens sandalklädda fötter.
0: Lärjungarna är grupperade i fyra grupper om tre runt Kristusfiguren som sitter lugnt i mitten med nedslående blick. I förberedande skisser kan man se att Leonardo först tänkte att måla lärjungarna i grupperingar om två, vilket var ett vedertaget sätt att avbilda apostlarna i nattvarden på. Det förekommer även skisser då Judas är placerad på andra sidan bordet, vilket också var kutum. Om vi nu ska prata mer om motivet så är det i Johannesevangeliet som händelseförloppet innan påsk beskrivs. Det inleds med Jesu intåg i Jerusalem, sedan beskrivs den sista måltiden med lärjungarna och i anslutningen hur Jesus blir förrådd, arresterad och dömd och korsfäst. Det blir alltså betraktare till ett kort ögonblick av Jesus sista måltid. Bilden berättar inte vem som kommer att förråda honom även om det finns vissa tecken. Bibeltexten lyder så här: När Jesus hade sagt detta skakades han i sin ande och vittnade: Jag säger er sanningen, en av er ska förråda mig. Lärjungarna såg på varandra och undrade osäkert vem man kunde mena. En av hans lärjungar, den som Jesus älskade, låg till bords vid Jesus sida. Simon Petrus gav tecken till honom att fråga vem han talade om. Den lärjungen lutade sig då mot Jesu bröst och sade, Herre, vem är det? Jesus svarade, det är han som får brödet som jag doppar. Han doppade sin brödbit och gav den till Judas, Simon Iskariots son.
1: Bordet är dukat med glas med vin, tallrika och uppläggningsfat. Brödbitar ligger utplacerade på bordet och ska symbolisera Jesu Kristi kropp. Medan vinet symboliserar Jesu blod. Leonardo serverar sina lärjunga ål- och apelsinhalvor- men i Bibeln står det ingenting om vad det faktiskt åts vid denna måltid. Men med största sannolikhet serverades istället gryta, lamm, oliver, örter och dadla vid denna måltid. Enligt forskningen var det antagligen den judiska högtiden Pesach. Det osyrade brödets högtid som firas till minne av utåget ur Egypten och är en av de viktigaste judiska högtiderna. Leonardo målade inte den judiska måltiden utan kopplade genom vinet och brödet måltiden till den kristna ekaristien, vilket var vedataget i målningar av nattvården.
0: I mitten av kompositionen ser vi Jesus som har båda sina händer utsträckta. Kristus är avbildad i en pyramidal form- som är helt enligt högrenaissansens ideal. Hans vänstra handflata är exponerad mot oss- och det ser ut som han sträcker sig efter ett bröd- och hans andra hand sträcker sig mot ett glas- som är till en tredjedel är fyllt med vin. Jesus är flankerad av två grupper om tre lärjungar på vardera sida. Som kontrast till Jesus oberörda och stillsamma gestaltning- ser vi de upprörda apostlarna i sina individuella reaktioner som förefaller som en studie av mänskliga känslor. Vi börjar med gruppen som sitter längst till höga från vårt hållssätt.
1: I denna grupp ser vi tre lärjungar som gestikulerar och som sträcker armarna i en pekande gest mot Jesus. På så sätt binds de ihop med honom som central person. De är upptagna av ivriga samtal sinsemellan. Längst till höger ser vi Simon Ivraren- som vissa även identifierar som samma person som Nathanael av Kanaan. Och grekisk ortodoxa kyrkan menar att han var brudgummen i bröllopet i Kanaan. Det var vid detta bröllop som Jesus utförde ett mirakel genom att förvandla vatten till vin. Men vi vet väldigt lite om Simon Ivraren. Det finns vissa källor som menar att han skulle ha tagit över biskopsstolen i Jerusalem- efter aposteln Jakob- och flera legender berättar att han led Matteodöden- genom att ha blivit sågad i ty. Därför blev han ibland avbildad med en såg som attribut. I mitten av denna grupp om tre ser vi Judas Thaddeus. Enligt senare forskning var han även författare- till Judas breven i Bibeln. Likt Simon Ivraren fick han lida Matteodöden i Armenien. Längst till vänster i gruppen sitter Matteus- det är väldigt osäkert men många hävdar att han är författaren till Matteus evangeliet Matthäus är bortvänd från Jesus för att han är i samtal med Simon Ivraren och Judas Thaddeus. Samtidigt pekar hans armar dramatiskt mot Jesus vilket indikerar att samtalet gäller honom och det han just sa.
0: I gruppen ett steg närmare som sitter direkt till höger från vårt hållssätt om Jesus ser vi apostlarna Thomas, Jakob och Filippos som utgör nästa grupp om tre. Thomas är aposteln närmast Jesus. Han håller upp sitt finger i en märklig gest som Leonardo också använder i Madonnan i grottan och som vi inte riktigt kan tolka nu för tiden. Vi vet mycket lite om Thomas men i Jesus avskedstal till lärjungarna säger han... Och vägen dit jag går, den känner ni. Då invänder Thomas. Herre, vi vet inte var du går. Hur kan vi då känna vägen? Fingret han håller upp påminner om en senare scen i Bibeln då Thomas tvivlar på Jesus uppståndelse. Han lägger då sitt finger i Jesus sår för att förstå att den döde Jesus har återuppstått. I mitten av gruppen sitter aposteln Jakob och stirrar nedåt. Även han dog martyrdöden. Han kallas ofta för Jakob den äldre för att skilja på honom och aposteln Jakob den yngre. Enligt apostlagärningarna avrättades Jakob den äldre av Herodes Agrippa den första och var den första av apostlarna att lida martyrdöden 44 efter Kristi födelse. Sankt Jakob är Spaniens skyddshelgon och heter Santiago på spanska och enligt legenden finns hans kvarlevor i Santiago de Compostela i norra Spanien. Längst till höger i gruppen sitter Filippos som håller i sin mantel och verkar helt bestört över vad han precis har hört. Om vi
1: nu förflyttar oss längst till vänster i bilden från vårt hållsätt ser vi tre lärjungar som sitter väldigt tätt intill varandra och riktar blickarna mot Jesus. Längst till vänster ser vi Bartolomeus. I Bibeln nämns han ihop med de andra apostlarna men aldrig ensam. Enligt traderingen tror man att han missionerade i Indien, Mesopotamien, Partien, Likaonien och Azerbaijan innan han fick lida mathieu och blev flodd levande i Armenien. Andreas, bror till Petrus och lärjunge till Johannes-döparen sitter längst till höger i den yttersta gruppen och håller upp båda sina händer med handflatorna mot betraktaren. Andreas räknas som Jesus första lärjunga och var till stor hjälp när de övriga apostlarna samlades. I mitten av denna grupp ser vi aposteln Jakob den yngre. Han lägger sin ena hand på Andreas axel. Den andra armen sträcker han ut och lägger sin hand på Petrus rygg. På så sätt skapar han en förbindelse mellan de två bröderna Andreas och Petrus samtidigt som han binder ihop den yttersta gruppen med den som sitter närmare
0: Jesus. Det är självfallet gruppen närmast Jesus på vänster sida från vårt hållset som är mest intressant. Här ser vi Judas Iskariot som omnämns i flera evangelier och i apostlargärningarna, och han är den av de tolv lärjungarna som förråder Jesus för 30 silverpenningar genom att peka ut honom till en överste präst. Leonardos komposition är alltså Judas placerad på samma sida som Jesus och de andra apostlarna. Man kan tydligt se pengapungen han håller i som innehåller silverpenningarna han har fått för sitt förräderi innan han begav sig till måltiden. Judas tar en bit bröd medan vi ser Jesus sträcka sin hand mot vinet. Judas och Jesus händer hamnar på så sätt precis bredvid varandra. I mitten av denna grupp ser vi Petrus huvud när han sträcker sig framåt hållandes en dolk bakom ryggen. Petrus var en fiskare från Galileen och hade en ledande roll inom lärjungegruppen och närvarade vid flera viktiga tillfällen i Jesu liv. Han hade framträdande ställning och predikade i Jerusalem och gjorde flera missionsresor till Mindre Asien. I Galaterbreven beskrivs Petrus som en av nyckelpersonerna i Jerusalems kyrka. För att förstå Petrus viktiga placering i kompositionen bör det nämnas att han omnämns av Paulus som en mycket viktig ledare och apostel i Markus evangeliet, Matteus evangeliet, Lukas evangeliet, Apostlagärningarna Johannes evangeliet. I de fyra evangelierna erkänner Petrus Jesus som messias. I Matteus evangeliet erkänns Petrus som den kristna kyrkans grundare. Men det är mannen bredvid Jesus som intresserar oss mest. Johannes evangelisten, den enda av apostlarna som inte led martyrdöden, är placerad in vid Jesus- Kanske har han placerad just in vid honom vid denna viktiga måltid eftersom han genom sina uppenbarelser redan visste vad som komma skulle.
1: På grund av den Browns roman Da Vinci-koden som kom ut 2003 har Johannes i målningen mycket fantasimässigt och felaktigt tolkats som Maria Magdalena. Enligt romanen var Maria Magdalena hustru till Jesus och gravid med hans barn när Jesus blev korsfäst. Brown menade att avsaknaden av en kalk i nattvarden visade att Leonardo visste att Maria Magdalena faktiskt var den heliga gralen. Browns tes är alltså helt påhittad och löst grundad eller lånad från boken Heligt blod, helig gral, en icke-skönlitterär bästsäljare från 1982– det är alltså Johannes-Evangelisten som är placerad bredvid Jesus eftersom han var en av de viktigaste lärjungarna som tillhörde den innersta kretsen av lärjungar. Han var den yngste aposteln, visionären som kunde förutspå kristi återkomst och domedagen. Johannes-Evangelistens roll betonas också genom att hans kläder har samma färg som Jesus blå-röda kläder fast inverterade.
0: Omsorgen med vilken Leonardo målade lärjungarnas huvuden kan man se i de bevarade studierna som nu för tiden befinner sig på Windsor Castle i London. Den italienska författaren Matteo Bandello har beskrivit Leonardos arbete med verket Nattvarden. Han var brorson till klostrets prior och iakttog Leonardo många gånger i sitt arbete. Han beskrev det som följande. Han kom ofta tidigt i morgongryningen till klostret och jag kunde titta på medan han arbetade. Snabbt klättrade han upp för ställningen och arbetade flitigt tills kvällen skugga tvingade honom att sluta och han tänkte aldrig på att inta näring. Så fördjupad var han i sitt arbete. Andra gånger kom han under tre, fyra dagar dit utan att ens röra vid sin bild och stannade bara ett par timmar med korsade armar framför den- och blickade på figurerna som om man kritiserade dem själv. Jag såg honom ofta vid middagstiden- när han utan att uppsöka Skugga skyndade sig- på snabbaste vägen till klostret- samtidigt som solens glödande i scenet- hade tömt Milanos samtliga gator från människor. Han kom från citadellen- där han modellerade sin kolossala häst. I klostret målade han ett eller två penselsträck- –för att sedan genast gå tillbaka.
1: Leonardo gestaltade målningens rumslighet noggrant och symmetriskt. På väggarna till höger och vänster bakom bordet hänger åtta gobelängar med motiv. De är symmetriskt hängda, fyra stycken på var deras sida. Mellan gobelängarna ser vi tre dörröppningar på var deras sida– i bakgrunden ser vi tre fönsteröppningar mot ett vidsträckt landskap i ett så kallat luftperspektiv. Luftperspektiv grundar sig på iakttagelsen att kontraster och färgintensiteten minskar med ökande avstånd till betraktaren. Även Leonardo målade landskapet i blekare pastellfärja för att indikera rumslig distans och skapa en djup illusion. Nattvarden sägs ha utspelat sig i senaklet, som är det övre rummet i vad man förut trodde var kung Davids grav på Sionkullen i Jerusalem. Senaklet var en vedatagen pilgrimsplats vid den här tiden. Leonardo skapade Nattvardens miljö utifrån sina egna idéer och efter renässansens ideal. Renässansens stilideal utgjordes av symmetri, harmoni proportionalitet och balans. För att uppnå de perfekta harmonierna räknade konstnärer ut proportionerna enligt en formel som man kallade för det gyllene snittet. Det gyllene snittet är det förhållande som är erhålls när en sträcka delas i en längre del a och en kortare del b så att hela sträckan a plus b förhåller sig till a som sträckan a förhåller sig till b i Leonardos målning ser vi på ett flertal ställen att han tillämpade denna formel i kompositionen. Han har till exempel placerat figurerna gentemot varandra och inom rummet utifrån det gyllene snittet. Det blir kanske tydligast i rektangeln med figurerna Johannes, Jesus och
0: Matteus. Nattvarden är också fylld med symbolism som för den kristna renaissansmänniskan antagligen var uppenbar- Genom att arrangera lärjungarna i fyra grupper om tre och att måla tre öppningar på varje sida av rummet skapar han relationer till kristen numerologi. Tre har en gudomlig betydelse och en direkt koppling till treenigheten, fadern, sonen och den helige anden. Det kan finnas en koppling till de tre teologala dygden också, tro, hopp och kärlek. Siffran fyra som vi ser i antalet grupper av lärjungar och i gobulängerna på väggarna kan tolkas som en koppling till det världsliga. Ofta tolkas det som en länk till de fyra kardinaldygderna från antikens Grekland alltså vishet, mod, måttfullhet och rättrådighet. Det kan också påvisa de fyra elementen jord, vind, eld och vatten. Det skulle också kunna symbolisera de fyra årstiderna Liksom de fyra vädersträcken. Leonardos komposition står helt i enlighet
1: med renaissanskonstens smak för symmetri och den noggranna beräkningen. I nattvarden målade Leonardo enligt centralperspektivet en av renässansens innovationer som fortfarande används nu för tiden. Man definierar den tredimensionella världen i målningens plana yta- genom att skapa målningens rumslighet utifrån en flyktpunkt- som alla parallella ortogonaler i målningen fokuserar i. I nattvarden befinner sig denna flyktpunkt- bevisligen i Kristusfigurens tinning. Vid de senaste restaureringsarbeten- har man i just denna punkt hittat hålet efter en spik. Detta betyder att det är denna punkt- i Kristi Tinning som Leonardo da Vinci har bestämt som målningens centrum och att det samtidigt är den punkten i vilken alla perspektiviska strålar träffas. Da Vinci bestämde perspektivets strålar genom att använda en spik och spänna snören därifrån. Enligt dessa perspektiviska otogonaler har han sedan målat gobelängarnas och kassetttakens linjer så att de överensstämmer med centralperspektivets lagar Ovanför fönstret i mitten finns en segmentformad fronton, en vanlig arkitektonisk utsmyckning under renässansen, som skapar en naturlig gloria över Jesus huvud. På så sätt anknyter Leonardo i målningen till sin samtid. Arkitekturen spelar en större roll i denna målning, då det är ett plats specifikt verk som har skapats i klostrets matsal. Perspektivet är vinklat så moralmålningen förefaller som en förlängning av matsalen för en
0: betraktare som sitter vid ett bord i refektoriet. Även tekniken för Leonardos moralmålningar är intressant. Ingen vet varför Leonardo bestämde sig för att använda sig av ny teknik där han blandade olja och tempera. Antagligen var syftet att få till starkare och klarare färger- Leonardo ville åstadkomma en detaljerikedom och en ljusstyrka som han inte hade upplevt var möjligt i det traditionella freskomåleriet. Han täckte väggen med dubbelt lager av puts. På den fuktiga putsen la han ett lager av blyvitt för att intensifiera verkan av kombinationen av tempera och oljefärg. Visst lyckades Leonardo med att skapa en kromatisk effekt med starka lysande färger, alltså en slags färgblödning med konturer då färgerna går i varandra. Samtidigt var tekniken inte hållbar, så som de tusenåriga fräskerna från antikens Grekland och Rom. Men det
1: var inte bara måleritekniken och material som gav bilden dåliga förutsättningar. Muralmålningens plats förefaller också extra olycklig eftersom byggnaden är lågt belägen och översvämningar förekom ofta. Ytterväggen där muralmålningen är placerad sök åt sig fukt vilken skadade bilden från insidan. Puts och färg lossnade. Dessutom låg köket i tät anslutning till denna matsal och målningen utsattes därför av ånga och rök från klostrets kök som väggen sög upp som en svamp. Redan 1517 flagnade färgen vilket dokumenterades i flera resedagböcker och andra samtida dokument. På 1580-talet rapporterades det att bilden hade helt förfallit. 1652 öppnade man upp en dörr i väggen under nattvarden och skar då bort Jesus fötter varpå putsen lossnade. Flera försök gjordes att rädda bilden och den tidens konservatorer gjorde sitt bästa retuscherade och applicerade fenissa, lim, lösningsmedel och annat 1796 tog Napoleons styrkor över Milano och klostret Santa Maria delle Grazie användes då som stall. I början av 1800-talet översvämmades Milano och en meter vatten stod i klostramatsalen under två veckors tid. Under dessa veckor sög väggen åt sig fukt vilket återigen skadade murarmålningen från insidan och en grön mögelsvamp anföll bilden. Under andra världskriget 1943 bombades Santa Maria delle Grazie av de allierade– –och muralmålningen räddades endast för att man gömt den ordentligt bakom sandpåsar och madrasser och sedan ett träplank. Efter bombningen skyddades muralmålningen endast av en presenning– –fram till att byggnaden kunde byggas upp så pass mycket att en restaurering
0: av bilden kunde påböjas. Sedan verkets tillkomst hade man restaurerat bilden efter den tidens kunskap och riktlinjer, applicerade olika material och rent krast målat över mycket av Da Vincis originalmålning. Pinin Brambilla, en av Italiens mest framstående konservatorer, började 1976 att undersöka muralmålningen och några år senare satte en 21 år lång restaurering av nattvarden igång. Man tog bort alla tidigare restaureringar genom att absorbera olika ämnen genom tunt rispapper och applicerade beige akvarellfärg där det inte gick att återskapa originalet. Man använde sig av de många kopior som finns i Flandern och Italien som gjorts tidigt av verket under de första 20-30 åren då det fortfarande var intakt. Arbetet med att försöka återskapa nattbaden till dess ursprungliga skick utmynnade i 38 000 målartimmar och idag finns ungefär 42,5 av Leonardos hand kvar i verket. 17,5 är helt förlorade delar och de resterande 40 procenten tillhör tidigare förändringar och restaureringar även om man då även räknar in lunetterna de halvcirkelformade bågfälten- ovanför verket som visar Svorsas familjevapen. En av de stora upptäckterna- i och med den här restaureringen- var Leonardos markering av flyktpunkten- som han hade märkt för att skapa- den perspektivistiska kompositionen. Nattvarden var ett populärt- och vanligt motiv under renaissancen-
1: och ibland räknar man den här versionen- som en startpunkt till högre renaissancen. 1499- efter hertigen Ludovico Sforzas fall från makten begav sig Leonardo tillbaka till Florens för en tid. Han arbetade då bland annat med ingenjörskonst och hur man kunde flytta floden Arno för att undvika översvämningar i städerna. 1503 fick han en ny muralbeställning föreställande slaget vid Angiari i Palazzo Vecchio som idag är förlorad. Antagligen blev den övermålad under en av Vasaris fresker. Även La Gioconda, målningen som brukar kallas för Mona Lisa, tillkom under den här perioden. Men Leonardos andra vistelse i Florens var till största del dedikerad till vetenskapliga undersökningar. Leonardo återvände till Milano 1508 efter en inbjudan av Charles d'Amboise, den franska guvernören i Milano, och stannade där till största del fram till 1513. Den då 60-åriga Leonardo ska då ha begett sig till Rom och bodde en period i Vatikanen. Men det är oklart om han överhuvudtaget var konstnärligt aktiv under den perioden. Det finns i alla fall inga stora
0: beställningar registrerade i arkiven. Leonardo befann sig i Rom, det nya kulturcentrum där Donato Bramante byggde Peterskyrkan, Rafael målade stanserna åt Poven och Michelangelo, ja Michelangelo, arbetade med påve Julius, den andra gravmonument. Men mitt i all denna konstnärliga verksamhet verkar Leonardo enbart ha arbetat med sina anteckningsböcker och vetenskapliga undersökningar. Dessa arbeten finns bevarade i den så kallade Codex Madrid. Codex Madrid är en bunden samling av Leonardos handskrivna blad som innehåller anteckningar, skisser och teckningar. Den är uppkallad efter platsen där man hittade den, nämligen på det spanska nationalbiblioteket i Madrid, där den fortfarande befinner sig idag.
1: Vid 65 års ålder tackade Leonardo ja till en inbjudan från den franska kungen Frans den första och 1516 lämnade han Italien för alltid under sina sista år målade han väldigt lite. Istället organiserade han och arbetade med sina vetenskapliga studier. Leonardo dog på slottet Clos och begravdes i St florentins palatskyrka i Frankrike. Kyrkan förstördes under den franska revolutionen
0: och hans grav går inte att lokalisera. Leonardo da Vinci, konstnären som det bara finns 17 bevarade verk efter och som dessutom lämnade flera av dem ofärdiga, har gått i konsthistorien som ett universalt universalsgeni. Hans målningar, flera av dem förbryllande motiv med okända provenienser, fortsätter att intressera oss och sätta igång vår fantasi så som Dan Browns populära roman visar. Framställningen av Jesus sista måltid har sedan dess blivit en konvention i bildkonsten.
1: Detta var några av historierna som vi hade att berätta om veckans verk Nattvarden av Leonardo da Vinci. Som en rolig anekdot och framtida restips går det mycket bra att besöka den helige eller i alla fall en
0: gral i Valencias domkyrka i Spanien. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Nästa vecka kommer vi tillbaka med ytterligare ett spännande verk.